0: Von Meilen und Zeilen Der Abenteuerpodcast des
1: Delius-Klasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Wer Meilen und Zeilen regelmäßig hört, der weiß, dass wir hier ab und zu auch ein paar wahnsinnige interviewen. Menschen, die unfassbare Dinge tun. Und heute ist es soweit, dass ich zum vierten Mal Philipp Jordan am Mikro habe. Und wir beiden sind gerade unterwegs auf der Elbe, haben heute Morgen an der tschechischen Grenze in Schmilka begonnen, sind bis nach Dresden, ich auf dem Wasser sappend, 56 Kilometer, weil ich einfach ein bisschen zu weit gefahren bin, und Philipp 54 Kilometer an Land joggend. Darf man eigentlich noch joggen sagen?
0: Nee, lustigerweise, ich habe mir das schon mal gedacht. Ähm, mir macht es nicht so viel aus, weil mein Vater der 100 Marathons gelaufen ist, sagt auch immer noch Joggen, aber heutzutage alles, was sich Läufer nennt und auch nur Richtung Halbmarathon läuft, besteht darauf, Läufer zu sein. Und Joggen nennt man, glaube ich, heutzutage eher die 3-Kilometer-Runde im Park.
1: Ah, okay, okay. Ähm, für mich war es anstrengend, aber es war in Ordnung, weil ich wirklich starke Strömung hatte und du bist 54 Kilometer ger gerannt. Und ich muss echt sagen, also ich bin in meinem Leben, ich glaube, das weiteste, 12,5 gelaufen. Und du sitzt vor mir und siehst okay, auch du humpelst ein bisschen. <lacht> Aber ich, ich finde es unfassbar.
0: Wie, wie machst du das? Und erstmal, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und es ist auch, jeder, der läuft, wird es kennen. Es sind auch immer nur die ersten Meter, die ich humpel und auch übrigens noch leicht vorne übergebeugt äh, laufe <lacht> Und äh, nach einer Minute ist es dann auch schon wieder weg. Mir geht's super. Ähm, ich merke gerade, dass mir die Sonne ein bisschen zugesetzt ist, also nicht wirklich zugesetzt, aber ich habe sehr viel Sonne aufgenommen.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Also meine Birne ist auch total rot. Und, und heiß, aber ich will überhaupt nicht motzen, weil ich bin ein schöner Wetterläufer und ich leide lieber in der Hitze, als dass ich im Regen fluche. Und ich bin wirklich, wirklich unglaublich dem Universum dankbar, dass es heute eigentlich den ganzen Tag äh, äh, Sonnenschein gab. Und eigentlich nur einen winzigen Sprühregen von einer Minute, als ich hier in Dresden schon angekommen bin. So wie so ein kleines Willkommensgeschenk. Ja, ging mir auch so.
1: Ich hatte auch Schlimmstes befürchtet. Es war ja auch Regen angesagt in allen Apps. Was mir extrem zugesetzt hat, war dann ab Pirna, das war so knapp über die Hälfte, kam halt, ich würde ja echt sagen, 30 bis 40 kmh Wind ins Gesicht. Und ich habe mich dann auch gesetzt, bin ähm, nicht mehr Stand-up gepaddelt, sondern Sit-down gepaddelt mit dem Kajakpaddel, das war wirklich äh, unfassbar anstrengend, natürlich mit nassem Hintern. Und habe dann auch gedacht, am Anfang hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich eben, ich würde sagen, sieben, acht Kilometer Strömung hatte, KMH. Und dachte so, Gott, der Arme muss laufen. Und ich treibe eigentlich fast in seinem Tempo, ohne was zu tun, runter. Und dann musste ich doch noch kämpfen, war eigentlich ganz froh darüber. Was hast denn du gedacht, als du sagst, wie leicht ich am Anfang einfach an dir vorbeipreschte? Ich habe mich gefreut für dich, weil
0: ähm, wir haben ja alle, wenn man so extreme Sachen macht, hat man vorher oft, oft Ängste, ja, ich habe auch Ängste, ich habe noch immer, ich habe bis zur letzten Etappe die Angst, dass mir irgendwie ein Muskel zumacht oder so, aber du hattest mich öfter angerufen und, und es hat sich alles sehr echt und, und realistisch angehört, dass du vielleicht überhaupt nicht vorankommst, äh, wenn Wind ist, weswegen ich äh, total erleichtert war schon vorgestern, als du das erste Mal die Elbe saßt und gesagt hast, Alter, ist das eine Strömung und das wird dir der Hammer und alles, da war ich schon guter Dinge, und als ich dann gesehen habe, wie schnell du warst, habe ich recht schnell gedacht, okay, also dass wir nebeneinander her ähm, laufen und paddeln, äh, das wird nicht lange so sein, weil du bist da sowieso schon, hattest eine Grundgeschwindigkeit und hast dann noch in großen Schwüngen dich äh, vorangeschoben. Und ähm, ich habe aber tatsächlich in, vor Pirna, ein Stück vor Pirna an dich denken müssen, weil ich da auch einen Windstoß abbekommen habe. Und bei mir ist es dann immer so, dass ich dann kurz auskühle, wenn ich vorher geschwitzt habe. Und dadurch merke ich den äh, Wind immer deutlich. Und auch vor Dresden, auf diesen ähm, Auen, äh, habe ich wirklich gedacht, huiuiuiuiuiui. Also das war auch anstrengend zu laufen, weil einfach Klar. der Wind volle Lotte geblasen hat. Und dann habe ich auch aufs Wasser geguckt und habe teilweise so Stellen gesehen, wo das Wasser in die falsche Richtung strömte. Ja. Zumindest so an der Seite oder an der Oberfläche. Ich bin ja kein äh, äh, Wassermensch wie du. Aber ähm, mir hat es super gefallen, ich war ja auch nicht alleine, muss ich dazu sagen. Ich hatte äh, Leidensgenossen, in Anführungszeichen, was es immer einfacher macht. Äh, du warst ja die ganze Zeit alleine, also von daher, du warst auch mit dir alleine. Ja, ich habe äh, zwei Paddlerinnen getroffen, das habe ich dir noch gar nicht erzählt.
1: Ähm, mich haben zwei Kanutinnen überholt und das Lustige war, die eine ist aus Hamburg und kannte mich. Oh. Ähm, und das war eigentlich echt ganz schön und dann habe ich mit denen noch eine kurze Pause gemacht. Wir haben so ein Schloss besucht, da haben wir kurz was gegessen. Ja, das habe ich, nee, hab ich noch gar nicht erzählt, ja.
0: Du hast kurz ein Schloss besucht und was gegessen. <lacht> ja. Jetzt ernsthaft? Ja, ja, die haben mich Kein auf dem Brot dass du heute Abend nichts mehr essen möchtest. Du hast schon eine Mahlzeit hinter dir. Ich habe ich hab den ganzen Tag, ich habe heute Morgen nichts gefrühstückt. Ich drei Weil
1: wir um Hände, 6 Uhr los sind.
0: Ja, ich habe drei Hände Salzbrezeln, also Salzstangen in Brezelform gegessen, drei Hände voll. Und so ein paar Energiegels, ich glaube fünf an der Zahl, vielleicht auch sechs. Und dann habe ich wirklich erst nach drei, um, um viertel vor vier oder vier kam das Essen, was ich mir hier ins Hotel bestellt habe und da hatte ich wirklich enormen Kohldampf und auch auf den letzten Metern hier nach Dresden rein, habe ich zu, zum ersten Mal überhaupt beim Laufen, dass ich so richtig Hunger hatte, nicht Durst, nicht Schwäche, dass ich richtig gedacht habe, ich muss jetzt was essen und da habe ich auch irgendwie äh, zu einem der Mitläufer gesagt, ey kommt hier noch irgendein Kiosk, ich muss zumindest mir so ein Snickers oder sowas reinpfeifen, dass ich irgendwas Festes im Bauch habe und da kam nichts mehr. Aber ich bin auch immer froh, wenn ich es dann bis ans Ziel schaffe und mir dann gleich was Richtiges einverleiben kann.
1: Ja, und nochmal, du bist 54 Kilometer gelaufen. Ja, ich finde das unfassbar. Also jeder, der weiß, was ein Marathon bedeutet,
0: der ist durch. Aber man muss dazu sagen, also ich, ich will es jetzt ja nicht kleiner machen. Ich finde es auch eine ziemlich wahnsinnig coole Leistung von mir. Aber man muss dazu sagen, Ultraläufer wissen, Ultralaufen heißt auch zwischendrin gehen. Ähm, vor allem, wenn man, je, wenn man insgesamt 800 Kilometer in zwei, drei Wochen äh, hinkriegen äh, möchte, dann muss man sich schonen und man hat auch immer wieder Gehpausen. Das macht es übrigens nicht viel einfacher, weil so viel ähm, Meter macht man beim Gehen eben ja. nicht. Ähm, ich hatte bis zu Kilometer 33 noch diesen Ziehwagen, äh, der natürlich mich auch nach hinten raus dann trotzdem noch erschöpft hatte. Also das, das habe ich dann später gemerkt, weil ich habe ihn da dann abgelegt auf dein Rad und ich, ich laufe ja auch nicht schnell. Du hast eben sogar aus Versehen gerannt irgendwann mal gesagt. Ich finde, das beschreibt nicht das, was ich mache. Ich laufe da ganz gemütlich. Ich habe einmal bemerkt, oh, ich habe eine 550er Pace einen Kilometer gelaufen. Ein paar, die nah an sechs Minuten waren, aber sonst habe ich wahrscheinlich oft siebener Kilometer gemacht. Und wir hatten natürlich auch Pausen gezwungenermaßen. Also ich mhm. bin einmal gestoppt worden von so einem Bauzaun, da haben wir gedacht, ha, laufen wir einfach rechts rum, hier ist genügend Platz so am Abhang und dann mit dem Wagen da entlang. Und ein Kilometer später haben wir dann gemerkt, dass es nach hinten wirklich richtig zugetackert war, Bauzaunmäßig, aber die äh, Mitstreiter, die ich hatte, haben den dann so ausgehebelt und mir aufgehalten, da sind wir entwischt und zweimal mussten wir übersetzen wegen Baustelle. Aber das sind die Sachen, die es natürlich auch irgendwie cool machen. Und wir haben ja die Gelassenheit, dass wir nichts anderes machen müssen, als äh, diese Kilometer pro Tag zu machen. Und dann ist mal kurz so ein Übersetzen mit der Fähre fast schon eine willkommene Abwechslung. Hm.
1: Ich habe ja heute zum ersten Mal deinen Laufstil gesehen. Und du läufst so ergonomisch, also du hebst ja kaum die Füße, du nennst das selber schlurfen, ich habe das so aber noch nie gesehen und ich glaube, dass du dadurch echt weniger Energie verbrauchst und deshalb zu dieser Leistung fähig bist.
0: Man nennt es den Ultra Shuffle unter Ultraläufern und das ist ganz normal, man muss natürlich energieeffizient arbeiten, wenn man jeden Tag laufen will. Das ist aber nicht mein Laufstil, sondern mein Ultralaufstil, also mhm. wenn ich, wenn ich 10 äh, Kilometer auf Zeit laufe, dann habe ich wesentlich mehr Airtime. Weißt du? Dann habe ich so wenig wie möglich Bodenkontakt. Und äh, wenn du solche langen äh, Strecken läufst und dann vor allem mit so einem Ziehwagen, dann musst du so wenig wie möglich Energie verbrennen. Und das machst du eben, indem du flach läufst. Mhm. Wir haben beide relativ
1: schlecht geschlafen. Das ist auch normal vor so einer Tour. Jetzt ist ja unsere Anfangsaufregung weg, aber ich merke an mir zum Beispiel, dass ich relativ aufgedreht bin, überhaupt nicht müde bin und befürchte, dass noch so eine miese Nacht kommt. Wie geht's dir? Bei
0: mir ist es schon immer so gewesen, dass ich, ich kann es komplett unterschreiben, es überrascht mich, dass es bei dir auch so ist, weil ich bin ganz oft aufgeregt nach langen Läufen und mein mhm. Körper kommt nicht sofort zur Ruhe. Ich weiß, dass ich, als ich 100 Kilometer mal lief, dass ich fast die ganze Nacht nicht geschlafen habe, dass ich so aufgeregt war, ich habe es geschafft. Und ich bin natürlich jetzt auch aufgeregt, weil es so eine erste, wie so eine Entladung gibt, mhm. äh, Monate, eigentlich ein Jahr lang hat sich da, war da so ein dunkles Monster Elbelauf. Also dunkel nicht, aber es ist halt doch eine große Herausforderung die man meistern will und, und die einem Respekt einflößt und, und einen trainieren lässt. Das ist eine gesunde Angst, auch die einen antreibt, die hat mich so viele Kilometer laufen lassen. Und wenn man dann äh, äh, läuft und sich das entlädt, dann ist ja auch eine Erleichterung, aber es ist gleichzeitig auch eine Aufregung. Weil jetzt ist man drin, jetzt hat man nicht mehr die Angst, sondern jetzt ist man in, im positiven Sinne aufgeregt. Aber wir haben noch so viele Etappen, dass natürlich so eine völlige relaxte Stimmung noch nicht eintritt. Also natürlich ist alles relaxed und mhm. cool und ich bin happy, dass ich angekommen bin. Aber sobald man sich dann richtig ausgeruht hat, macht man sich eigentlich schon Gedanken, ah, wie ist die Etappe morgen? Die ist sehr übersichtlich, so 26, 30 Kilometer werden das werden. Aber ähm, es ist trotzdem 30 Kilometer, die ja. laufen musst und am Tag danach wieder. Und das, macht's, das hält die Spannung drin bis zum Ende. Aber ich hoffe, dass ich einigermaßen gut schlafe, äh, ich habe so wenig geschlafen, ich bin um 4.30 Uhr aufgewacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich erst um 12.01 Uhr wieder äh, mhm. einschlafe. Aber irgendwann äh, wird mein Körper das wirklich so regeln, dass ich um 9 Uhr wirklich ins Traumland übergehe. Und das ist auch gut so. Und ich möchte diese Morgenstimmung... Habe ich so genossen. Für dich ist es nicht so schlimm, aber was, mir ist halt auch wirklich aufgefallen, dass ab neun, zehn, selbst in diesen wirklich unbelebten Regionen auf einmal so viele Fahrradfahrer, die klingeln und Leute unterwegs sind und diese ersten zwei Stunden so zwischen sechs und acht, also die wir morgen ja auch absichtlich überspringen, aber äh, die wir in anderen langen Tagen doch nehmen sollten, die, die machen so viel aus und die, die, die erden einfach so mit der Natur, es ist Ruhe, es gibt eigentlich nur die Natur, diesen, diesen äh, Fluss als, als Konstante, die immer in Bewegung bleibt und uns, die, die wir in Bewegung bleiben und sonst halt die Frühaufsteher, die irgendwo im Auto äh, zur Arbeit fahren und das finde ich unglaublich toll und wenn dann langsam das Leben einkehrt, äh, ist eine tolle Geschichte. Es war halt auch so unfassbar schön heute, ja, dieses
1: Elbsandsteingebirge, was ich nie besucht hätte in meinem Leben.
0: Nie und Liliental heißt der oder Lilientalberg oder Liliensteinberg, ich weiß es nicht. Aber ich es nicht. ist der, dieser, dieser, den wir schon auf der Hinfahrt gesehen haben, dieser total majestätisch, recht breite mhm, äh, Flock in der Landschaft, dieser Riesenberg, ähm, ich glaube Lilienstein heißt der, ähm, total faszinierend und ich weiß, dass einer der Mitläufer gesagt hat, ja, den haben wir jetzt die ganze Zeit vor uns und ich dann gefühlt recht schnell dachte, ach Gott, wir sind ja schon vorbei hm. und ähm, ich, mir ging es genauso. Also es war eine, eine Doppel ein, ein, praktisch ein Teamwork von gutem Wetter und total faszinierender Landschaft, die mich völlig umgehauen haben, weil ich bin von schlechtem Wetter ausgegangen. Äh. Ich habe die ganzen letzten Tage immer versucht, mir, mir gute Stimmung zu machen, falls schlechtes Wetter ist, weil ich davon ausgegangen bin. Ich habe gedacht, ey, du darfst nicht den Mut verlieren, du musst diese 50 Kilometer im Regen laufen und danach wird es dann ja vielleicht auch toll und dann kannst du die anderen Tage genießen. Und wir werden wahrscheinlich auch mal irgendwann Regen bekommen, Klar. aber... Es war eine totale Überraschung und hat natürlich super Stimmung gebracht, weil, wie gesagt, ich leide lieber in der Sonne und ich habe auch echt Farbe bekommen, aber ich war, ich habe, glaube ich, heute sehr, sehr, sehr oft gesagt zu den anderen, hey, es ist super Wetter, Leute, es ist super Wetter und guck mal, wie schön das hier ist und was für Schlösser und Burgen und Festungen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, irgendwo oben ist so eine recht bekannte Festung, ich weiß nicht, wo die war, da habe ich auch gedacht, ja, kein Wunder, dass die nie eingenommen wurde, die wurde einmal aus Ja, die habe ich gesehen, klar. Einmal ausgehungert, aber mhm. ähm, äh, das war faszinierend. Und es ging eigentlich fast nonstop. Nach Pirna gab es mal kurz so einen Industrieabschnitt mhm, von vielleicht vier Kilometern an der linken Seite, der weniger hübsch war. Aber dann ging es eigentlich direkt weiter mit nur imposanten äh, Gebäuden und äh, Hügeln und dann irgendwann Weinbergen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich wäre ja auch nie hingekommen. Ja, wie, ja. wie bescheuert eigentlich.
1: Ich glaube, wir aus dem Westen unterschätzen den Osten total. Also mir geht es auf jeden Fall so und das ja. muss, muss sich ändern, definitiv. Was mir heute sehr geholfen hat, war zum Beispiel der Captain. Also wir haben ja einen Fahrer dabei der immer wieder für uns da ist, für uns einspringt. Also zum Beispiel hatte ich heute Morgen echt vergessen, meine Stiefel
0: anzuziehen und ich wusste, ich werde nass. Ach, deswegen stand der da an der Straße? Ja. Weil der stand an der Straße, hat mit diesen beiden Stiefeln gewunken, nach fünf Kilometern oder so, und hat gesagt, so, die erste Challenge kommt, du musst jetzt hiermit weiterlaufen. Und ich so, ey, ich, ich hatte da noch gar nicht die Energie, um darüber zu lachen oder so. Ich habe mir gedacht, ja, lustiger Witz, und bin weitergelaufen. Aber dass der dir die Stiefel gebracht hat, das ja, ja, ja. ich jetzt erst.
1: Ja, nee, genau. Ich hatte nämlich meine Turnschuhe an, weil ich dachte, also eigentlich bin ich ja immer barfuß auf dem Brett, so, so oft es geht. Aber es war einfach heute Morgen 5 Grad. Ja. Und dann hatte der Captain dran gedacht und hatte meine, ähm, meine Segelstiefel dabei. Und die hatte ich bis zum Ende an. Und das war natürlich herrlich. Und der hat mich dann auch zwischendurch mit einem Kaffee versorgt, hat mir so ein Brötchen gebracht, also...
0: Irgendwas, unglaublicher ich Luxus. Ich nee, die ja. Luxusbehandlung irgendwie überhaupt nicht erfahren. <lacht> Fällt gerade auf. Hab ich den irgendwann mal beleidigt? Ich habe den einmal gesehen. Und da hatte. Er war etwas geknickt, als du mich überredet hast, den Wagen äh, hinter mir zu lassen in Pirna.
1: Wir müssen das kurz erklären. Also, du ziehst ja normalerweise so ein. Ben Packer hinter dir her, wie du ihn nennst. Das ist also ein zweiräderiges Wägelchen, also mit relativ großen Reifen eigentlich, so ein bisschen genau. fast BMX mäßig große Reifen. Genau. Da ist all dein Gepäck drin und es ist natürlich total schwachsinnig, dieses Ding zu schleppen, wo wir den Captain haben mit Auto, der uns ja alles trägt. Also ich hatte ja auch nur Nahrung mit an Bord. Wie
0: hast du das Ding eigentlich mitgenommen am Anfang? Ja. Schere im Kopf. Genau. Ich habe das ganze Jahr mich, Ben Packer, laufen sehen und äh, die Möglichkeit, irgendwo das Zelt aufzuschlagen und ich muss immer alles dabei haben. Und diese Geschichte, dass wir ein äh, Versorgungsauto sozusagen immer dabei haben. Purer Luxus. Purer Luxus. Aber die, die die war für mich bis zum Ende überhaupt nicht deutlich, ob das klappen wird. Und dann hat es geklappt. Und dann hatte ich meinen Wagen sowieso schon, weil ich war ja zehn Tage in Quarantäne bei meinen Eltern. Und ähm, dann habe ich irgendwie immer noch gedacht, nein, ich habe mir das äh, Abenteuer jetzt so vorgenommen. Und dann habe ich auch schon irgendwie gedacht, wie bescheuert, weil ich habe meine Kleidung, mit der ich angereist bin, habe ich gedacht, okay, die kannst du ihm geben und am Ende dir wiederholen. Und dann habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich? Ich schleppe so einen wirklich schweren Karren hinter mir her, also die Tasche, die darauf ist, ist schwer. Man muss dazu sagen, so ein Bandpacker ist super praktisch, wenn man lange Läufe macht Klar. und viel Gepäck haben muss. Das nicht zu vergleichen mit einem Rucksack. Und ich würde auch immer dem Bandpacker den Rucksack vorziehen, sobald es irgendwie 4 Kilo oder so überschreitet oder 5 das Gewicht des Gepäcks. So,
1: Solange ordentlich gepflastert ist. Also im, im Ge genau. Gelände geht das nicht. Im Gelände geht das
0: nicht. Und, und bei Steigung wird es anstrengend. Und ich bin heute bei Steigung auch immer gegangen. Also auch ohne Bandpacker übrigens, weil, weil einfach ich meine Beine schonen muss. Mhm. Aber äh, da zieht er dann halt, dann spürt man auf einmal wirklich, wie viel Gewicht da dran hängt. Ja. Und selbst schon ein Unterschied zwischen Kopfsteinpflaster und selbst gepflastert. Also so Pflastersteine, die gut gelegt wurden, sind mhm. für mich viel ja, anstrengender ja. als eine gut geteerte Radweg. Ich habe immer den gut getehrten Radweg vorgezogen.
1: Klar, kennt man als Skater. Genau. Ja, geht halt nicht. Das gilt für den Bandpacker dann natürlich auch. Ne? Genau. Wir haben jetzt noch 750 vor uns. Meine Angst ist, das wurde mir heute gesagt, ab Meißen weitet sich die Elbe aus und verliert damit natürlich an Strömung. Und das macht mir Sorgen. Und auch dieser Gegenwind macht mir Sorgen. Ähm, für dich müsste es eigentlich jetzt so sein, dass du sagst, ey, ich habe 54 heute geschafft. Ja. Es kommt so eine Etappe nicht wieder.
0: Allerdings habe ich diese 50 jeden Tag noch immer in den Beinen. Ja? Mhm. Und, und die Kilometer, die dazukommen. Allerdings habe ich heute gedacht, noch dreimal sowas... Und wir haben schon ein Viertel, also von 800. Ja, ja, ja. Ich bin nicht so schnell in Mathe. <lacht> und und ähm, ich, ich, ich bin mal gespannt, ob das so läuft. Ich bin hier mal in den reingelaufen von Utrecht bis nach Karlsruhe, 700 Kilometer knapp, also nicht ganz. Und das war in zwei Wochen. Und ich weiß, dass das, das unglaublich schnell ging im Nachhinein, irgendwann dann, weil man doch so drin ist und jeden Tag mit seinem kleinen Ziel beschäftigt ist. Ich habe mal gesagt, wie der... Von Momo, dieser, falls du dich erinnerst, dieser Straßenfeger, der mm -hmm. gesagt hat, ja, die Straße ist so lang, aber wenn man immer nur bis zur mm -hmm. nächsten Ecke, ja. dann, dann ist das machbar. Und ähm, ich gucke ja nie bis nach Cuxhaven, wenn ich morgens loslaufe, sondern ich denke immer nur, oh, heute müssen wir ins Hotel kommen. Woran
1: wir auch mal denken müssen, ist, dass wir das für einen guten Zweck machen. Also wir laufen ja und paddeln nicht einfach nur so, sondern machen das für All-Inclusive, das ein Seniorenunternehmen. Und die sammeln Gelder, ähm, zum Beispiel kaufen die Rikschas, dass sie mit ähm, älteren Herrschaften durch Hamburg fahren können. Die sammeln auch Gelder, äh, damit Seniorinnen Taxi fahren können, sich vielleicht auch mehr leisten können allgemein im Leben.
0: Eine App für Seniorinnen haben, und Senioren haben sie auch gemacht.
1: Ja, genau. Und wir wollen auch in diesem Podcast mal dazu aufrufen, www.toll-gelaufen.com.
0: Da könnt ihr spenden. Wir werden auch immer alle alt sein, aber wir denken nie ans Alter. Als ich klein war, habe ich immer gesagt, ah, die Alten, und da meinte ich die 20-Jährigen mit. Die sind doof und die sind nicht cool, dann war ich 20 und dann ging das immer so weiter und inzwischen bin ich da vorsichtiger, weil auch ich lerne dazu. Und ich habe gemerkt, hey, ich bin auch bald ein alter Mann. Ich ein alter weißer Jahre. Mann. Ein alter weißer Mann, Es kommt auch dazu. Und, und ich möchte eigentlich, dass sich die Welt in so weit ändert. Dass, dass es nicht heißt, ich komme ins Altenheim, dass das so, einen, so eine Endstation ist, auf die man, die nicht mal schön gestaltet ist. Und deswegen finde ich das so unglaublich wertvoll, was die machen. Und deswegen fände ich es cool, wenn liebe Leute, ihr uns unterstützt. Jetzt
1: kommen wir langsam so in diese, kennst du auch diese Podcasts, die so plötzlich so völlig abdrehen und nur noch beknackte Werbung machen. Aber äh, in dem genau. Fall ist es halt wirklich keine Werbung. Wir machen keine Werbung für das ja. Unternehmen, sondern dafür, dass halt Leute spenden. Genau. Und ähm, das ist mir auch wichtig, und zum ersten Mal, dank dir, dass ich so eine Tour mache, wo wirklich was Gutes getan wird und wo ich nicht nur mir was Gutes tue und meine Abenteuer bestreite. Und ich finde das echt wichtig. Was sagt eigentlich deine Familie? Also du hast eine Frau, du hast drei Kinder, einen Hund. Mhm. Was sagt denn deine Familie eigentlich zu dieser Aktion?
0: Der Hund findet die total <lacht> bescheuert. <lacht> <lacht> Aber, nein, ähm, die sind es ja gewohnt. Ich glaube, meine Kinder, äh, die... Denen ist es ziemlich egal, die kennen das ja, die wissen, dass ich viel laufe. Die haben schon mich kriegt, dass ich 100 Kilometer gelaufen bin und 80 durch die Nacht und das letzte Mal den Rhein entlang. Und die lässt es ein bisschen kalt, ich aber sie vermissen natürlich mich. Also sie finden es schon doof, dass ich weg bin. Ich habe mit meinem äh, Sohn dank moderner Technik heute gesprochen und ihn gesehen dabei. Und ähm, der ist krank ein bisschen und äh, der war immerhin beeindruckt, als ich gesagt habe, dass ich heute 54 Kilometer gelaufen bin. Immerhin. Eben. Aber ähm, nee, wir, wir, wir vermissen uns. Ich, ich habe ein sehr enges Familienverhältnis mit meinen Kindern und äh, sehe die viel und mache viel mit denen. Und auch ich vermisse die. Mhm. Also es ist für mich auch eine, eine Challenge. Mhm. Aber man sagt ja, aus dem Augen, aus dem Sinn, irgendwann geht es wahrscheinlich einfach und ich bin zum Glück abgelenkt mit genügend Sachen, die ich machen muss. Und wenn man weg ist anders, andererseits und das, das, der gewöhnliche Alltag, den hat, der hat die ja voll im Griff. Schule, Arbeit, Hund gehen, Essen und so weiter ist es natürlich auch einfacher, da mal eine kurze Zeit auf mich zu verzichten, als wenn die jetzt auf Reisen wären oder so zum Beispiel. Ja. Aber sie finden es nicht crazy, sie finden es, glaube ich, ganz cool, aber sie äh, ja, sind jetzt nicht da so. Sie, sie hören auch keine Podcasts von mir oder lesen mein Buch oder sowas. Das, die die, die nee, haben nee, ihren das Papa schon genug den ganzen Tag. Ja. So. Ja. Wie war es denn für dich anzukommen hier? Ich hier jetzt in Dresden. Ja. In, in, ähm,
1: also nach deinen 54 Kilometern.
0: Ja, ich hatte, ich hatte schon Schmerzen in den Beinen. Ich habe so ein bisschen mich als eine Bremse gefühlt vor den anderen, weil ich am Ende gesagt habe, ich möchte jetzt gehen die letzten zwei Kilometer. Ich fange jetzt nicht mehr an zu laufen. Und ähm, ja, man hat dann nur noch wenig Energie äh, im mhm. Kopf. Also wirklich beim Ultralaufen wird man auch irgendwann ein bisschen matschig in der Birne. Umso mehr Kilometer, desto Klar. matschbirne, sage ich immer. Und deswegen. Ich war beeindruckt von diesen Brücken alleine schon und von den Gebäuden, die so groß sind. In Holland ist alles ein bisschen kleiner und enger zusammengedrückt und es ist hier so ausladend, diese Brücken. Und
1: Man muss sagen, für die, die das noch nicht wissen, dass du seit kurz nach dem Abi, glaube ich, in Holland wohnst, aus prekären Gründen. Und deshalb dich über Deutschlands Größe und Weite manchmal wunderst. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, über vieles. Also prekäre Gründe, ich weiß nicht, aber, aber ich, bin, ich, bin nicht die, ich bin nach meinem Studium äh, rüber. Aber ähm, das ist schön für mich, weil ich inzwischen, ich habe mal irgendwann, fand ich alles, was so deutsch ist, fand ich irgendwie nicht geil und uncool. Ja. Und, und im Süden, Stuttgart war mal so eine Station, da, da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt, äh, auch wenn es da coole Leute gibt und, und, und gab damals. Aber ich, ich genieße es inzwischen, all das, was ich früher eher uncool fand, so dieses traditionelle Essen, und diese Landschaft hat mich wirklich total geplättet. Und deswegen ist für mich so ein Urlaub in eine Heimat. Und trotzdem ist ja alles neu für mich. Es ist anders hier für mich. Das kenne ich gar nicht. Und es ist was Tolles. Also eine Entdeckungsreise in was Altbekanntes mit Sachen wie, ich habe zum Beispiel heute auch noch erzählt, Apfelschorle gibt es nicht in Holland. Spezie gibt es nicht in Deutschland, in Holland. Es gibt viele Sachen, diese Bäckereien. Ich finde, deutsche Bäckereien sind so wahnsinnig, die haben so eine große Auswahl und so leckere Sachen und das genieße ich total. Also der, die Ankunft hier in Dresden war super, aber es, ich muss ganz ehrlich sein, dass es vor allem die Erleichterung war, ja ins Hotelzimmer zu können und, ja. und duschen zu können und was ja, baden. zu essen. Und was zu essen mir bestellen zu können. Ja. Das war wirklich das, 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 das Einzige, was ich noch im Kopf hatte. Und ich habe auch echt gehofft, dass ich dich jetzt noch nicht irgendwo am Wasser holen muss und mit dir das Brett tragen muss. Oder nee, das habe ich, ich
1: dann leider alleine machen müssen.
0: Ja, es tut mir leid. Du kamst ja um die Ecke, als ich gerade vom Hotel war. Ja. Aber es war wirklich so, dass ich... Ähm, ich war wirklich auf dem Zahnfleisch kam, kam ich mhm. hier an,
1: eigentlich. Und also trotz des Zahnfleischs haben wir es heute noch geschafft. Am Buch zu schreiben. Jeder hat seinen Artikel, sein Kapitel geschrieben. Jetzt Wer vorbestellbar, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, es ist vorbestellbar auf äh, verschiedenen Portalen.
0: Ja.
1: Und äh, nein, wir haben es geschafft. Jeder schreibt sein Kapitel immer und wir lesen uns gegenseitig die Kapitel vor oder jeder liest das Kapitel des anderen und korrigiert und sagt, oh, das kannst du da noch anders machen und besser machen. Und viele denken so wie der Typ läuft 54 Kilometer, der andere paddelt 56 Kilometer. Ähm, und dann schreiben die noch irgendwie ein Kapitel an einem Buch, dann nehmen die noch einen Podcast auf, wie geht das? Und dann kann ich von mir aus nur sagen, ich bin total gehypt durch so eine Tour. Also ich schütte Voll. so viel Adrenalin aus, dass
0: ich einfach echt befürchte, heute Nacht ja, wird leider schon wieder kein Schlaf kommen. Ja, und man muss dazu auch sagen, der Vorteil mit frischen Eindrücken und Gedanken im Kopf, direkt zu schreiben, ja. äh, überwiegt eindeutig den Luxus zu warten, bis man von der Reise zurückkommt und dann sich das nochmal aus den Fingern saugen zu müssen. Und das, das macht das Buch wahrscheinlich wesentlich lebendiger und äh, äh, direkter.
1: Ja, und da sind wir auch echt diszipliniert, hoffe ich. Also ja, gehe ich fest von ich, aus. es durch. Ja Also, dass wir wirklich ankommen, uns ausruhen, was essen, wenn nötig, und uns dann hinsetzen und schreiben, uns gegenseitig austauschen, damit dieses Buch am 7. September erscheinen kann? Ich glaube ja. Ja. Bin ich auch gespannt. Laufschuh gegen Sub bei Delius Klasing natürlich. Genau. Ja, das ist jetzt echt noch ein Riemen bis dahin. Wir haben noch 750 Kilometer vor uns, sicherlich noch
0: 20 Kapitel zu schreiben vor uns. Und noch ein paar kleine Challenges. Wir wollen noch nichts darüber verraten. Wir haben, wollen das Buch auflockern. Es soll nicht nur so ein täglicher Bericht werden von was, sondern wir wollen es auch ein bisschen unterhaltsam gestalten. Und wir wollen neben dem Laufen und Paddeln uns noch kleine andere kreative und lustige Challenges stellen, und wir haben ja den Captain dabei. Und der Captain wird sich wahrscheinlich auch Sachen einfallen lassen. Aber wir haben schon ein paar gesammelt. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das mit der Energie wird, die noch hinzukriegen. Aber wir werden Tage ja. haben, da werden wir das schaffen. Und da freue ich mich auch drauf. Ja.
1: Philipp, danke. Ich, ich äh, bin doch. insgesamt total glücklich, dass wir diese Tour machen, dass wir uns so unfassbar ich gut verstehen. Und äh, gehe davon aus, dass das eine Freundschaft fürs Leben wird.
0: Aber hallo, ist es ist schon jetzt? Das war von Meilen. Und zeilen. Der AbenteuerPodcast des
1: Delius-Klasing-Verlags.
0: Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.